0: de los diferentes sucesos que, que algunos pudieron vivir en vivo y en directo y a otros les habrá contado, del retiro, eh, tenían sentir y nos pidió a, a, a nuestros, pues como compañeros de, de grupo, que hiciéramos lo que pasa o lo que narran en hechos de los apóstoles, de la siguiente manera que vamos a permitir ver había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger Lucio de Sirene Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saúl ministrando estos al Señor y ayunando y dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo los he llamado resulta que la iglesia primitiva se reunía directamente a pedir instrucción de él de arriba, del de querido Espíritu Santo y le hablaba y daba instrucciones eh, Pablo, me di, Pablo ante, ante las diferentes manifestaciones del Espíritu Santo este fin de semana nos dijo necesitamos eso, necesitamos empezar a reunirnos para que cada una de las líneas de servicio en este caso clase de Biblia en el caso de los martes de los grupos todo, porque igual, aunque... Son líneas de servicios, pertenecemos a un mismo ministerio, que realmente sea él dándonos esa instrucción. Y el otro ejercicio que nos pidió hacer como miembros de ese mismo cuerpo es desatar. Y ahí me va a permitir leer Mateo, capítulo 16. ¿Qué dice? Y a ti te daré las llaves del reino de Dios, del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Los que fuimos al, 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 al retiro y a las otras personas les recuerdo que parte de una charla de Él es cómo eh, primero se desata en la tierra para que se desate en el cielo. Y nosotros, como cuerpo, nosotros como miembros de ese cuerpo, hoy estamos llamados a ponernos de acuerdo. A donde dos o más se ponen de acuerdo a pedir qué es lo que quiere, qué es lo que queremos como miembros de un mismo cuerpo que Dios desate para este ministerio. ¿Sí? Eh, yo sé que comemos deliciosos los miércoles, yo sé que se hace una fraternidad hermosa, yo sé que se estudia la palabra, se escudriña, pero necesitamos eh, no solo eh, quedarnos en ese deleite, sino preguntarle a Dios, Dios, ¿y qué querés? Porque ninguno de los que está acá está por casualidad. Tal vez haya venido por primera vez. ¿Quién viene solo por primera vez? Armenia, Armenia. La embajadora de Armenia. Pero yo creo, yo creo que todos hemos escuchado en algún momento en este grupo, ya sea en clase de Biblia o en el grupo de los martes. Yo fui ese día y parece que toda la charla era para mí. Ese día que yo estuve ahí. Oh, no, me cayó a mí. Parece que estuviera hablando de mí. ¿sí? Eso nos confirma y nos ha confirmado y Dios ha sido muy generoso al dejarnos ver siempre esa afirmación sabiendo que es Él quien nos elige. Pareciera que hubiéramos tomado la decisión de organizar todas nuestras cosas hoy para poder llegar acá, pero es Él quien nos elige estar acá. Entonces pues Paola tiene una pequeña agenda que, 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 que queremos desarrollar hoy. Eh, no queremos que sientan que se perdió una clase de Biblia, queremos que realmente empezamos a vivir esta palabra. Es decir, si estudiamos la palabra, pero pasamos por encima de que ellos se reunían, oraban y el Espíritu Santo da instrucciones, pues, ¿de qué vale estudiar? ¿Cierto? No, es un, no son historietas, es la verdad. Y es la verdad que Dios quiere también traer a esta, a nuestra época, a este, a este presente. ¿Talito?
1: bueno, entonces Pablo habló tanto con Sebas como conmigo, como con mi hermano eh, como transmitiéndonos todo ese sentir que el mismo Espíritu Santo pues le fue revelando entonces la idea aquí pues hace un momentico construimos como más o menos lo que queremos hacer entonces primero vamos eh, edward la idea es que como somos un mismo cuerpo la voluntad de Dios es que realmente comencemos a conectarnos y a mirarnos como muy cercanos como todos partes de un todo mucho más grande no como abandonar un poquito ese mi mundo, mi vida, mis cosas y venga que yo soy parte de algo más grande y yo que tengo que este todo necesita de mí ¿qué lugar debo ocupar yo en este cuerpo? todos tienen un lugar en este cuerpo Dios nos eligió entonces es un llamado, es como a que cada uno diga, bueno, yo qué lugar debería tener en este cuerpo entonces vamos a empezar primero que todo como siempre, con una oración general, porque no queremos hacer nada, lejos de la voluntad de Dios, lejos de su, de su instrucción, el único parecer que hoy nos interesa y que ojalá fuera de hoy en adelante para el resto de nuestras vidas, el único parecer que nos debería importar, el que deberíamos priorizar es el parecer de Dios, para cada cosa que hacemos en nuestra vida, y pues con mayor razón estos momentos que son de compartir en torno a él. Entonces la idea es que sea toda una actividad muy participativa, porque la idea es que cada uno se sienta parte, aquí no hay nadie más ni menos que nadie, todos con dones y talentos variados que enriquecen profundamente la iglesia, pero que cuando no queremos hacer parte de, realmente esos dones y talentos permanecen dormidos, es cuando queremos, cuando esa llamita se enciende dentro de nosotros y queremos hacer parte de algo más grande, que esos dones que yo sé, que sé, que sé, que cada uno de ustedes tiene, ¡fua! salen y se dan a conocer entonces vamos a hacer primero pues una oración general, Va, está a cargo de nuestro compañero Edward. Bueno, buenas
2: noches. Vamos a disponer, Ponemos para la oración. Padre, te damos gracias porque todos los que estamos aquí sabemos que no es por casualidad, Señor. Te damos gracias porque además de elegirnos para venir a este mundo hoy nos estás eligiendo para algo especial y que estamos aquí todos reunidos por algo especial Señor gracias Padre por este fuego que estamos sintiendo dentro de nosotros gracias por esta experiencia del retiro y las personas que no estuvieron en el retiro sabemos que se van a contagiar de esto Señor que tú nos estás regalando te pedimos, Señor, que permitas que este fuego se avive dentro de nosotros y que perdure, Señor, que no se enfríe, que quememos todo alrededor de nosotros con este fuego, Señor, que, que nos lo devoremos, que sea tu Espíritu Santo, Señor, actuando por nosotros que perdamos el control totalmente que vayamos siempre de la mano de Jesucristo Señor para que sean tus fuerzas y que el mundo no tenga nada que hacer frente a eso Señor te lo rogamos Señor en nombre de Jesucristo Amén, Amén. 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 muchas gracias
1: ¿Quieres ponerles un poquito en contexto de los que no fueron al ¿Cuántas personas que están aquí no estuvieron en el retiro? Por fin,
3: levanta la manito. Dos, ¿Tres? Tres. Cuatro. Cuatro. Ah, Listo. Yo creo que el sentir del grupo de, 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 de aprender a servir y vivir a, a través de los años ha cogido forma y ha tomado forma, pero pero es una forma que se ha ido dando sin cambiar el objetivo que siempre se ha tenido es como que se ha nutrido, como una especie de músculo que, que, que no deja de ser músculo que no cambia para hacer otra cosa distinta sino que es el mismo músculo pero toma fuerza y una fuerza que, que la toma justamente de esa intimidad con Dios la vida, la vida de la iglesia depende de la relación que la iglesia tenga con el que es su señor ¿Sí? o como se habló en el, en el retiro con el Espíritu Santo y si algo, si algo se ha buscado en este grupo más que ver el mover del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo sea libre que no, que no dependa de nosotros, que no seamos nosotros quienes establezcamos como barreras como, como si metiéramos al Espíritu Santo entre potreros y, le, y lo, y lo delimitáramos y le dijéramos llegue hasta acá o llegue hasta allá sino haga lo que quiera muévase libre, esa, esa es la intención de nosotros eh, y creo que eso fue lo que se vivió en el retiro ¿Sí? yo recuerdo que el segundo día el, el domingo, cuando iba a empezar la charla, una persona me pidió consejería y me retiré con él ahí a la capilla, estaba hablando con él nos quedamos un buen rato entonces cuando volví ya al, al, al auditorio, con la intención de entrar ya la charla había empezado y empiezo a ver todo un mover que se estaba desplegando en esa en esa parte exterior estaban pasando muchas cosas y en muchas personas, casi que en cada persona que estaba ahí afuera, algo estaba pasando eh, alguien me preguntaba incluso al final de la noche qué te pareció la charla de no sé quién yo no tengo ni idea, porque eso afuera estaba tan bueno que no me dieron ganas de entrar Está, estaba feliz viendo lo que estaba sucediendo afuera y sobre todo porque en muchos casos no, no, no hubo que imponer manos, no hubo que orar por alguien para que cosas pasaran el Espíritu Santo se estaba moviendo como le hemos pedido, como quiera es bien particular que la escritura uno le habla y le dice ustedes son libres, pero al mismo tiempo dice pero también son esclavos y eso pareciera ser una contradicción, pero no es una contradicción sino que justamente al experimentar la, la libertad tan grande que da Dios, vos incluso quisieras someterte Casi que uno, uno llega al punto de decirle al Espíritu Santo, ve, no me importa el libre albedrío, yo no quiero decidir nada, si vos por mí. ¿Sí? Y en esa forma uno se hace esclavo, entre comillas, por amor, porque igual nunca vas a ser obligado a nada, pero querés obligarte a todo, porque a fin de cuentas sabes que eso que Dios hace, eso que Dios te pide, es lo que te conviene. Que los mandamientos de Dios, como lo hemos dicho muchas veces, no son un capricho de Dios, sino que es incluso la expresión del amor de Dios en ciertas direcciones y ciertos lineamientos para que vos como hijo de, de él seas el primer beneficiado en el momento de, de, de la obediencia ¿sí? lo que pasó el, el, en el retiro no fue, no fue yo, yo creo que no fue tanto fruto de la obediencia y con esto no estoy diciendo que la obediencia no sea importante es muy importante pero es más bien la consecuencia de, de, de la libertad que procuramos darle al Espíritu Santo pero también esa misma libertad, esa, ese mover del Espíritu Santo que vimos eh, para muchos yo, yo, yo creo que van a estar de acuerdo con lo que digo de hecho ya varios lo hemos hablado son como simplemente las primicias ¿las primicias de qué? las primicias de algo grande es como el anuncio simplemente cuando Jesús venía tuvo un pregonero y fue Juan el Bautista y Juan el Bautista habló muy bonito y causó, llamó los corazones de las personas al arrepentimiento, pero ese simplemente con todo y lo grande que, para, que era para muchos, simplemente estaba anunciando uno que iba a devenir, del cual él decía no, es, no soy digno siquiera de, de desatarle las sandalias eso más o menos fue lo que nosotros experimentamos este, este fin de semana que pasó la anunciación de algo que hemos pedido muchas veces y es que el Espíritu Santo se derrame con fuerza y con poder hay un ejemplo que yo creo viene viene mucho al caso eh, para este momento y nos puede ayudar a entender un poco. Ahorita hablábamos de avivamiento, de hecho estábamos hablando eso, bueno, lo estábamos hablando con Pablo después del retiro, lo estábamos hablando ahorita con, con, con Pau y, y Eduardo escuchó y Eduardo dijo, ¿a qué te referís con eso? Porque es que en mi oración he venido escuchando esa palabra de, aviv de avivamiento muchas veces. Hay, hay una población bueno más bien un país que ya se convirtió en dos países y es Corea ¿sí? Corea está la Corea del Norte y está la Corea del Sur a Corea durante muchos años se le conoció como la Jerusalén de, de Oriente y es porque en ella se, se vivieron muchos avivamientos después de la segunda guerra mundial cuando Corea se divide en dos y sufren a la, la, la medida que sufrieron eh, en la Corea del Sur empieza a levantarse una comunidad de creyentes que empiezan a creerle a Dios y que empiezan a pedir justamente que ese mover del Espíritu Santo se derrame sobre ellos con poder y empiezan a, a darse tantos avivamientos que al día de hoy si usted coge un mapa, si se lee algún, algún artículo, si va y se ve algún documental que hable sobre las dos Coreas, uno puede ver por encima el mover del espíritu santo en uno y el vacío del espíritu santo en otro y las consecuencias al punto que hoy en día se le conoce a la corea del norte como la pobre y a la corea del sur como la rica y no cualquier riqueza es un país sumamente pequeño al igual que israel pero rico en todo sentido aún en la fe es uno de los países con mayor población de creyentes y con un mover del espíritu santo que digamos ha venido decayendo pero, pero la fe sigue, nosotros no queremos tener una fe seca, no queremos tener una fe ciega, porque la fe no es ciega, ¿sí? la fe es una herramienta que Dios ha dejado para ver, y justamente ahora que vamos a estar hablando, y que, y que en el retiro se habló de desatar, necesitamos esa fe, que esa herramienta que Dios nos ha dado, para a través también de esa fe, y de esa identidad de cada uno de nosotros como cuerpo de cristo empezar a desatar como miembros de la iglesia la voluntad y las bendiciones que dios tiene para esta iglesia y que a fin de cuentas van a terminar siendo bendiciones para otras personas porque nosotros como bien se dijo en el retiro no somos iglesia para que sí no somos iglesia para pasar bonito y eso no quiere decir que pasemos maluco los que hayan ido a las reuniones de nosotros y los que no hayan ido muy invitados para las próximas que hagamos pero los asados que hacemos son con karaoke, con fiesta, con baile no, no, no trago, pero en esa fiesta tan bonita de, de los hermanos que se aman pasamos muy rico como iglesia pero, pero cuando decimos que no venimos a pasar bueno es que tenemos una misión de parte de Dios y es esa misión la que queremos cumplir y necesitamos varias cosas para poder cumplir esa misión una de ellas es tener una identidad clara no solamente como hijos de Dios sino también como hijos de Dios que son parte de un cuerpo porque una cosa es que usted sepa que es hijo de Dios una cosa es que usted crea en Dios pero otra muy distinta es que usted se sepa parte del cuerpo de Cristo Pau tiene un ejemplo muy bonito que enseguida incluso nos va, nos va a contar al respecto pero eh, yo, yo me acuerdo de algo yo Juancho, ¿cuánto lleva al grupo ya? Ocho años. ocho años yo me acuerdo que grupo hace aproximadamente unos Siete años y medio más o menos estaba el grupo apenas empezando. Pero me acuerdo que venía, si bien como creyente, con un montón de trabas y de enredos en ¿Sí? mi vida, que me hacían asistir al grupo pendiente de qué voy a recibir. Sí, ¿Qué voy a tomar? ¿Qué me va a servir? Entonces, claro, al principio llegaba el grupo y todo me caía. Y yo, ay, qué susto, esto, esto, para mí ni mandado a hacer Claro, pero llegó el momento donde ya no era así. Y entonces yo empecé a sentir todo como la repetición de la repetidera. Y Dios se me empezó a volver algo monótono. Y llega el momento donde yo digo, me voy, me voy para, para otro grupo, voy a buscar otro lugar. Y en ese momento Dios me jala las orejas y me dice, oíste, ¿y no será que ya no te das cuenta de que recibís cosas porque lo que necesitas es dar? Y yo, ay, fue madre en ese momento a mí se me volvió la, la, se me voltó la arepa y, y empecé a mirar las cosas de forma muy distinta al punto que ya no empecé a ver la, 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 nuestro grupo, nuestra congregación nuestra, esta nuestra iglesia como, como a donde yo voy a recibir sino que voy a dar y no fue sino que yo empezara a, a pensar en, en qué puedo dar incluso que le preguntara a Dios mostrame qué puedo dar para que yo empezara a sentir a esta mi iglesia como mi familia hay un pasaje muy hermoso en Hechos de los Apóstoles donde cuentan, nos narran un poquito cómo la gente veía a la iglesia en ese tiempo la palabra cristianismo no existía el cristianismo nunca empezó como cristianismo Cristo nunca quiso eh, cambiar la fe, la, la fe de nadie simplemente quiso dirigirla a él ¿sí? él le habló a los judíos, vivió como judío, fue judío, cumplió la ley judía a los cristianos les empezaron a llamar eh, cristianos creo que después como del año 70 por allá en Antioquía pero al principio los veían y les conocían como los del camino pero el nombre más bonito y yo creo que es el que más acordes a este momento es los que se aman y no, y no solo por el amor que derramaran a otras personas sino porque para esas comunidades era impresionante mirarlos cómo velaban los unos por las necesidades de los otros se, se amaban más que lo que amaban a sus propias familias hay países, eh, Pablo hablaba un poquito de eso en el retiro, hay países que al día de hoy son muy perseguidos en su fe, los, los creyentes, justamente por causa de su fe y llega al punto, recuerdo, algunos me contaron esta historia, eran, era un hermano en, en, en estos países hay algo que se llama como la policía religiosa, la policía secreta eh, básicamente se encargan de velar porque toda la, la, la fe que ellos tienen, países principalmente islámicos eh, vivan bajo ese, ese mundo islámico es decir, que no llegue nada a cambiarles la fe entonces a los primeros que persiguen son a los cristianos el judío por lo general no, no hace el proselitismo religioso el cristiano sí el cristiano va y habla y busca que la gente conozca Dios lo experimente para que se dé cuenta que de verdad existe y le entregue su vida al Señor entonces son a, a los que más persiguen y si bien digamos que hay como todo un cuerpo, un ministerio dentro, de, dentro del gobierno de cada uno de estos países que rige todas esas normas religiosas, se obliga a que todo habitante toda persona de ese país sea como un miembro de esa, de esa misma policía, al punto que si vos como padre de familia llegas a ver que un hijo tuyo es creyente, estás en la obligación de denunciarlo ante el Estado. Y las penas más bajitas para, para los cristianos en esos países son 8 años de cárcel si le va bien o pena de muerte directa y es un, un, casi que un empalamiento público, literalmente es así, los cuelgan en las orcas en lo, en los, con toda la, la, la tecnología y los avances y, y la modernidad que se puede ver en esos países literalmente son expuestos eh, en su momento de muerte a ojos de todo el mundo para que la gente vea, estos son cristianos esto le pasa a los cristianos, entonces nadie sea cristiano como de generar ese temor había una historia muy bonita que me contaban y me decían, eh, fue de una familia donde un, un, un hijo de esa familia empieza, se vuelve creyente. Y entonces en, esas, en estos lugares también es muy difícil conseguir escrituras, lo que hacían en las pequeñas comunidades que ellos tienen, nosotros acá somos muy beneficiados, ¿cuántas personas estamos acá? Yo creo que más de 30 personas, y este es el grupo pequeño de nosotros, ¿sí? el grupo grande es el grupo de los marcos una iglesia en un lugar de estos no puede pasar de 15 personas porque más de 15 personas los hace muy visibles entonces son grupos muy pequeños que cuando tienen una Biblia porque no siempre tienen una Biblia arrancan las partes de la, de la escritura y se las reparten este pelado de esta casa cogía uno de esos libritos y debajo de las cobijas alumbrando con una, con una velita trata de, con una lamparita trataba de leer un poquito como para irse alimentando de Dios cuidando mucho de que su hermano que dormía en la cama del lado no se diera cuenta que él era creyente porque si es creyente no solo es que me, me, me meta a la cárcel sino que el pensar de él era meto en un problema a mi hermano porque yo sé que él le va a doler mucho delatarme y si no me delata va a sufrir las consecuencias, entonces incluso no lo hacía por lo que a él le tocara sufrir, sino por no poner en sufrimiento a su hermano él vive estuvo así viviendo como dos años hasta que un día llega a una reunión de una, de, una, de una iglesia eh, nueva, la que estaba asistiendo una iglesia de estas secretas y la sorpresa de él es que cuando entra ve al frente a su hermano y él dice, Dios lo cogió y se acerca donde el hermano y le dice ¿desde hace cuánto crees? ¿qué pasó? él le dijo, yo soy cristiano hace tres años se había convertido antes que él ambos, cada uno en su cama se tapaban el uno del otro con ese temor de que mi hermano me vea ¿sí? y velaban tanto por las necesidades de, 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 de todos justamente dentro de la iglesia que cosas como esta era lo que hacía que en ese tiempo, en, lo, en, el, en el tiempo de Cristo quienes no eran creyentes miraran a los creyentes y sor, se sorprendieran por mira cómo se aman al punto tal que si alguno, nos dice la escritura, tenía veía que alguien en la iglesia tenía una necesidad entonces vendo algo que tengo porque mi hermano lo necesita lo, lo, lo daban todo en amor por, por sus hermanos, ¿sí? a nosotros tristemente la libertad que como bendición Dios nos ha dado, a veces nos estorba, porque es tanta la libertad que tenemos que nos damos el lujo de pensar en un montón de, de, de cosas que podemos disfrutar y no estamos tan pendientes de la necesidad de quien tenemos al lado, y eso, eso es algo que tocamos mucho este fin de semana. Tengo un amigo que tiene una frase muy hermosa, él dice, Sebas, uno debe predicar en todo tiempo y si es necesario, hablar. Es decir, que, que Dios se nos note, que de verdad estemos tan en tan Dios, tan sumergidos en Dios, que no tengamos que hablar de Dios para que la gente vea a Dios reflejado en nuestra vida. Eso es muy posible, yo lo he visto, yo lo he visto. Yo creo que eso es lo que queremos todos acá, ¿sí? que Dios se nos note, que se nos note de una forma tal que el amar a nuestro hermano no sea algo que yo me imponga, sino la misma consecuencia de tener una relación íntima, estrecha y totalmente cercana con el Espíritu Santo. A veces vemos los, los, las, la, la voluntad de Dios como algo que tenemos que alcanzar a las malas y no nos damos cuenta que es simplemente de acercarnos a Dios a las buenas. ¿sí? Entonces... Eh, Vamos a pedir por eso, Pau, Pau, que nos cuente un poquito la historia de, del ejemplo que Dios le daba con respecto al amor de la iglesia.
4: Miguel. ¡Mony! ¡Mony! Miguel, 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 eso no quiere saber nada más <ríe> <risa>
1: Bueno, entonces, retomando lo que Sebas nos estaba compartiendo de ese llamado a, a que somos cuerpo, a reconocernos como. Cogió para allá, mi amor, para allá. Hijo,
0: saluda a todos. Dile, hola". Todos... hola. hola. hola por...
5: a todos.
6: Hola.
1: A todos. Miguel. Ah, hola,
4: Miguel.
1: <risa> entonces, si somos miembros de un mismo cuerpo, esa persona que tenemos al lado, literalmente es un órgano que está demasiado cerca de mí. Entonces el llamado que nos hace Dios es, ¿cómo estando al pie del otro órgano podés vivir indiferente a su necesidad? Entonces me planteaba un ejercicio que quiero que hagamos. Cada uno va a buscar a una persona dentro del salón con la que, con la que menos haya interactuado. La que menos, 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 menos. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere, y ustedes dos no pueden ser... Juntos, lo que Dios quiere, en serio, en serio, en serio, es que comencemos a experimentar lo que se siente, lo que Él nos permite sentir, la llenura, el gozo, lo especial que uno se siente cuando se extiende, cuando es capaz por un momentico de abstraerse de su propia necesidad, de su propio dolor, de su propio temor y poner los ojos en el dolor el temor y la necesidad del otro eso no es carreta muchachos, eso es real es real y se experimenta entonces Dios quiere que hoy hagamos este ejercicio, seguramente para muchos va a ser una cosa muy sencilla, muy boba muy pero ajá, lo vamos a hacer entonces ¿de qué se trata? no tengo que conocer la necesidad de la otra persona por la que voy a orar, porque es que yo, 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 yo pues no puedo hacer nada, es Dios Dios pero Dios quiere que se unan y se, ponan, se, ponan, se pongan de acuerdo a pedirle al Espíritu Santo que les permita experimentar por un momento la ansiedad o el temor o la angustia que esa otra, está, esa otra persona está experimentando por esa necesidad puntual, entonces esa es la primera etapa de la oración lograr experimentar eso y después con esa misma pasión con esa misma devoción,
7: con esa misma
1: compromiso que elevamos una oración a Dios por nuestra necesidad, en esta oportunidad sea por la necesidad de esa persona. A la una, a las dos y a las tres.
3: Espera, el cuéntelo de la uña.
1: Ay, verdad, porque es que imagínense que me contó Dios la historia del de cuerpo. Entonces, Dios quiere que seamos un cuerpo.
8: ¿cierto? Entonces, él me explicaba. Paola.
1: Cuando una persona tiene una uña enterrada en su pie, ¿qué pasa con el resto de su cuerpo? La persona se baña y la mano seca ese pie, como seca el pie sano todos los días, no. La manito es, ay, ¿cómo como, como hiciera para no lastimarla? ¿Qué hago? Mejor le pongo una toallita y que la haga así a su ritmo. La manito hace lo que sea para proteger ese pie. ¿Cómo le pone el zapato? No, ni le mete una media velada, no. Una, una sandalia, busquemos todo, todo el cuerpo sufre, todo el cuerpo con faula para proteger esa parte que en ese momento está sufriendo no, 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 despacio, a ver, no, sandalias la cabeza decide, no, hoy no se puede en tenis, tiene que ser sandalia ah, tiene que ser sandalia, todo el cuerpo se desplaza busca la sandalia, le colocan la sandalia todo el cuerpo comienza a proteger el pie voy en el metro con una uña enterrada oh, por Dios entonces el cuerpo como hace, es como así como pilas, pilas, no, no, no la espalda, el cuerpo, la cadera, todo se atraviesa para que no le vaya a pasar nada al pie eso suena muy loco, suena muy charro. Pero así es como Dios quiere que la iglesia funcione: que cada uno de nosotros esté pendiente de la necesidad del otro y comience a generar una barrera protectora. ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Qué hago? Ve, yo conozco un remedio, a mi abuelita le enterraban las uñas. ¿cómo la voy a llamar? Y le voy a preguntar. Ella, ella sabe, ella sabe cositas. Ese grado de compromiso, ese grado de sentir, es compartir con Jesucristo el dolor que él experimentó por su iglesia, muchachos Jesucristo literalmente se murió con dolores indescriptibles por amor a su iglesia, por los que ya estaban predestinados a ser parte de su cuerpo ese grado de compromiso es la invitación que Dios nos está lanzando no tengan miedo a sufrir con el que sufre, a reír con el que ríe, no tengan miedo esa es la voluntad del padre y nos garantiza que nos garantiza que nos garantiza experimentar en eso que a esta carne le parece como you, plenitud plenitud entonces empecemos con el ejercicio tenemos, ¿cuánto damos? ¿20 minutos? tenemos 20 minutos, son las 8 y 17 es demasiado, 15 minutos, a las 8 y media. <risa> a
9: ver, a Juancho, allá donde las
1: nenas de atrás. Mónica, Mateo, Mateo, allá donde Mónica.
6: el
4: volumen que
1: todos dedicamos a escuchar a otro. Los... Oh, wow, ¿Sí? ah no, el
4: primer punto es o sea, la que se aportó para que la vida que no, no hay perdón.
3: No hay necesidad de que usted le cuente su rollo al
1: otro no porque es que cada uno no puede hacer nada por el otro es no. el espíritu y el espíritu conoce la necesidad
3: eso no es para chismurciar no. no no es chisme no es chisme no es ¿Qué es la
4: pérdida? ¿Qué es es es
3: que les permita sentir. Bueno, pues, ustedes van a atender o van a comer. La y, si
6: yo presto atención con la
3: cabecita, no con la boca. Y come verde y todavía no entiende que no, no le cae ser luchero. Entonces, lo que, van a, lo que van a hacer es pedirle a Dios
4: que les
3: permita sentir, ¿sí? la, lo que es la necesidad del otro ojo lo que decía Pablo, no hay necesidad de que se cuenten el uno al otro. Sí, yo siento, eso. No, 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 no. Simplemente oren, Espíritu Santo, ayúdame a sentir el dolor, la angustia, la tristeza, el temor, la inseguridad, lo que sea que pueda estar viviendo y experimentando por la otra persona. ¿Cierto? Es pedir por eso. Y desde ese pedir por eso, empezar a orar por lo que yo pienso o siento que es la necesidad de la otra, persona lo pueden hacer tú los yo ah, muy o no, incluso no lo pueden hablar sí
4: que no es fácil de ver las cosas más claras o sea que Thank you, Sí, Pero me desarrollo. Sí, sí, yo creo que Yo que que se pero es como el trabajo. No, debe ser No, no, con no, 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 <risa> ¿Sí? ¿Cómo <tose> 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 no
1: la guitarra con la con no guitarra
10: con la la guitarra no la
1: la sí. Tan que... Bueno. Que no te
4: escalable sí. y que no vuelva a armar estamos oficina
7: la no Thank you
9: ya ¡No! ya ¿No? 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 sabía, sí,
4: Ay, bueno, pues ya sí, Ahí se va, no a comer, pero... Pues, que eso no te ¿Ustedes ah, no te gusta
1: no Eh, quieren estos fracitos quieren torta Quieren ah. nachos con tomate seco. Uh. Sí, sí a ver si hay un... ahí. ¿quiere que te hagan quieres guapo? Por favor, Dale, la Le asumo.
10: La ¿La la la ¿La Miguel,
4: Miguel, Miguel. Miguel, 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 para porque tengo el juego del espíritu yo
1: no me pongo a llorar pues espere que Verónica la suda me rollo, me lo amo. pero no se me
4: expresa, no se lo expresa Vamos, Ramónis
10: y... ah, Ay. Ay, Dios mío, ¿qué es eso? Es el... Mirame en plan cuando cuido a mi, a mi sobrino sí. <risa> <risa> ¿Qué pero, no, eso? Me
4: admiro a pegar, que se a pegar, pero lo sé No, es eso, no. es eso, madre
5: de esa manera también
10: en un que ya
4: no va
1: a terminar, ya va a terminar ¿Qué
7: es el Coca-Cola? es café en qué tiene
4: más café, ¿Ah? tiene más café? Esto? No, no lo aprendí. ¿La que ¿La Coca-Cola o el
3: café? La, el café, pero la Coca-Cola tiene más azúcar. Bueno, se viste como de
1: afuera.
4: no, yo... Ah, ya llegaron, llegaron. no. Llegaron, llegaron.
7: Llegaron.
4: Sí, demás
1: Entonces sí, vamos a hablar como, como cuando, cuando es un Eso es, es sí. 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 Y al particular, vamos a hablar, de para contextualizar. Sí. Sí.
7: Ah, está ah, está ah, claro
4: ah, a está cadendo muito.
1: A
10: está Não,
4: Sí. Sí. Ah, ¿Cómo sí. Han mejorado las cositas para la Bueno. Bueno. Bueno, vamos
7: a continuar.
3: Entonces, eh... Parecemos como en acto cívico de colegio, pero...
1: segundo, <risa> sí,
3: Puramente a la bandera, entonces... Bueno, ¿qué? Ya va a ser el juramento Entonces, como, como les habíamos dicho, hay, hay cosas muy puntuales por las que queremos orar. Digamos que esto primero es porque, fíjense que uno, uno, lo que hablábamos ahorita, nosotros siempre llegamos al grupo con nuestras necesidades, con nuestras inquietudes, con nuestras dolencias... Y como dice Moni, yo, mi yo, está, está uno ahí pendiente de, 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 de lo mío, de lo mío, de lo mío, y lo mío qué, lo mío para cuándo, y lo mío. Y si algo repitieron en este, o nos repitieron en el seminario, algo que ya el retiro, es algo que sabemos desde hace mucho, y es que el, el, el reino de Dios es el mundo al revés. Sí, en la medida, usted tiene mucha necesidad. Entonces vaya y dé justamente eso que, le está, eso que usted está necesitando a veces pensamos como que si no nos ocupamos de nuestras cosas si no le pedimos a Dios por nuestras cosas entonces cómo se va, cómo se va a encargar de lo que yo le estoy pidiendo entonces como no le pido entonces quién le va a decir lo que yo necesito entonces como nadie se lo dice entonces nadie me lo va a dar y no va a llegar Dios, la escritura dice pidan pero también dice que confiemos en que incluso él conoce nuestra oración antes de que le pidamos es más, en otra parte nos dice busquen primeramente las cosas de Dios el reino de Dios y su justicia y todo lo demás les vendrá por añadidura el reino de Dios y la justicia de Dios se establece en quien yo tengo al lado en mí se estableció y lo estableció él, pero ahora si él me ha dado, entonces él quiere que yo dé lo que venía diciendo ahorita Pau, que yo me extienda y queríamos como a través de este ejercicio esa fue la dirección que el Espíritu Santo le dio a Pau que nosotros podamos ya estar tranquilos con lo nuestro, para que podamos enfocarnos en lo que digamos es la base y la razón de la reunión del día de hoy yo no sé si alguno de ustedes se sintió como engañado porque muchos venían hoy para clase, sí o okay? qué yo me acuerdo que cuando estaba ayer que hablé con Pablo, le dije listo Pablito entonces le digo a la gente que no va a dar clave, me dijo, ah no, ah, no les diga nada no les diga nada porque porque entonces claro, como, como no voy a ir a recibir, entonces la escucho por internet lo que van a hacer. ¿Sí? Entonces, no, que vayan y que se encuentren con eso. Entonces, listo, ya ya, ya que desfogamos toda nuestra necesidad de pedir por, por nuestras necesidades, ya queremos empezarnos a enfocar en lo que ha sido la dirección de Dios a través del seminario y la dirección que también Dios está como, como reafirmando y es la unidad del cuerpo de Cristo difícilmente yo voy a entender lo que es la iglesia si no siento que pertenezco a ella lo que hablábamos ahorita, yo no me voy a sentir parte del cuerpo aún siendo creyente si no me siento parte de ese cuerpo no es lo mismo saberme hijo a saberme parte del cuerpo de Dios entonces queremos empezar ah, Miguelito ya empezó a hablar en lenguaje. Entonces, ¿cierto Miguel? ¿cierto que sí? entonces entonces queremos pedir en este momento por lo siguiente, la idea es que vamos a, vamos a ir haciendo distintas oraciones por cosas muy específicas y muy puntuales y desde este momento vamos a empezar a utilizar esa fe que tenemos para desatar en el cielo lo que queremos que sea desatado en la tierra ¿sí? poner en práctica lo que hablamos o todo lo que aprendimos en el retiro y ponerlo en práctica no solamente en función nuestra sino en función del cuerpo de cristo hay una palabra importante para esta oración y es el, el, la palabra ministerio saber qué significa no, no le hablan de ministerio y por lo general pensas en política, pero digamos que acá varía un poquito, no del todo, pero sí porque estamos hablando de cosas espirituales. Un ministerio es como, digámoslo así, un, un, una, un campo de acción ¿sí? y un poder que también te es delegado. Este grupo tiene un ministerio específico y es aprender, servir y vivir y de hecho el cuarto... La, la, la cuarta que venía como también cor, cobrando fuerza, ¿cuál era, ¿cuál era Juanda? La voluntad. la voluntad, la voluntad de Dios. Exacto, ese es el, el, el ministerio que tiene este grupo y dentro de ese ministerio hay, hay ya un montón de cosas para las cuales Dios va derramando todo su poder y toda su unción y su actividad de, a través del Espíritu Santo. Pero así como hay un ministerio principal que es el de aprender, a servir y vivir como cuerpo de Cristo... También hay pequeños ministerios que Dios va estableciendo dentro de, ¿sí? Entonces, podríamos hablar de ministerio, por ejemplo, eh, las personas que ahora están yendo a orar por las personas a la, a la iglesia y que han encontrado en eso... Como, eh, perdón, ¿A la iglesia? Perdón, a la cárcel. A la iglesia a la cárcel porque oran ahí en una capillita. Entonces, el... el, el para ellos, para muchas personas, no ha sido simplemente como, ay, voy a ir a hablar de Dios a la cárcel, sino que es, pues pucha, voy a, orar Dios, a hablar de Dios a la cárcel. Y se ha despertado un amor y una pasión tan grande por hacerlo, que incluso hace poquito me enteré que Doña Luz, que es la persona encargada dentro de la cárcel de, de, de abrir, pues, como todas las puertas para poder ir a hacer lo que, lo que se va a hacer, eh, decía, yo quiero que en estos días vengan varias personas del grupo de ustedes, pero ya no a que den una charla, sino a que vean los frutos, porque ya hay muchas cosas que han pasado en los muchachos y queremos que se den cuenta que lo que han hecho, de verdad ha tenido, ha servido ¿sí? por otro lado están personas que están enamoradas dando sanación de corazón y quieren capacitarse para poderlo hacer ¿sí? así Dios va delegando dentro de este cuerpo, cosas muy puntuales que van totalmente acordes a lo que es el propósito o, el mismo, o, ese, o ese gran ministerio de aprender, a servir y vivir entonces lo que vamos a hacer es orar por primero porque tengamos esa, esa eh, identidad no solamente como hijos sino como quienes hacemos parte de un cuerpo, como, como, como hijos que son miembros de ese gran cuerpo que es la iglesia de Dios que te, podamos cada uno de nosotros tener eso por claridad no solamente acá en la cabeza sino que de verdad no sea revelado en el corazón porque de eso va a depender que nosotros actuemos y obremos como la iglesia que Dios quiere que que seamos ¿sí? y, eh, y por el amor de Dios para con nosotros de los unos hacia los otros eh, miren que es bien bonito cuando uno, cuando uno mira eh, las relaciones matrimoniales dentro de de la vida con Dios no me acuerdo que hubo un tiempo donde Dios a mí me dejó pues, solo desde hace rato pero pero en ese solo me llevaba a entender mucho lo que es la voluntad de él en medio del matrimonio y había un momento donde yo estaba tan enamorado de Dios que yo le decía ve tengo un problema el berraco porque yo sé que cuando uno siente cosas por lo general al menos eso, eso me pasaba a mí antes uno perdía los estribos y se iban emociones por la otra persona, casi que a uno se le iba el corazón por ahí y yo le decía a Dios, yo, yo, a mí me da miedo estar con alguien y que yo llegue a amar a esa persona más que a vos y la respuesta de Dios fue, Sebas, por eso yo no quiero que se unan en yugo desigual porque mi propósito es que esa persona sea una extensión del amor con el que yo te voy a amar a vos y que de igual manera vos seas una extensión de mi amor hacia esa persona, por eso el amor es darse al otro, vos estás dando no solamente lo que vos sos, sino parte de lo que Dios, de, de, de cómo Dios quiere amar a la otra persona a través tuyo, y eso es algo que sí, muy bonito en la, en, la, en la vida de pareja, pero es que es así también en la iglesia, entonces si vos no sentís al otro como propio, no vas a poder amarlo como Dios quiere que lo ames, entonces debemos empezar a vernos como la familia que somos. A mí me aterra, yo sé que muchos lo dicen cuando, cuando decimos, ay nosotros somos hermanos en la fe, o ay nosotros somos hermanos en Cristo, cualquiera somos hermanos en la fe, somos hermanos en Cristo, es que somos hermanos. Cuando, cuando decimos somos hermanos en la fe, somos hermanos en Cristo, entonces es como que estamos sesgando, somos hermanos en la iglesia. Este es mi hermano, de, de, de pues porque eso dice la Biblia, pero no lo vivimos así, y tenemos que vivirlo así ahora no me refiero a tenemos como una obligación que nos tengamos que imponer sino que es que cuando yo de verdad empiezo a tener intimidad con Dios el amor por el otro estalla, estalla porque estalla, el año pasado estuvimos en Armenia también dictando un, un seminario y conocí, bueno, conocí mucha gente eh, ya llevamos viendo Armenia desde hace cuatro años pero por lo general cada que voy a Armenia me vengo con una persona del corazón alguien que conozco, hola pico y chao pero que se me queda en el corazón como si yo dijera ¡Jue madre es, es, ahorita por ejemplo una de esas personas estuvo acá, Valentina una, una, una niña chiquitica muchos de ustedes la vieron y cuando ella estaba volviendo para Armenia me escribió y me dijo, Sebas yo, yo sentí escribirte eh, el Espíritu Santo me dijo que te escribiera, yo te siento como, un, como si fueras un hermano mayor mío y yo, eh, fue una sorpresa pero al mismo tiempo ver esa unidad del Espíritu porque es justamente lo que yo siento por ella, desde que la vi es como como ay tan linda pero pero como, como una como una hermanita como, como esa persona que de una u otra forma necesita de, 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 de Dios a través de vos para, para, para crecer en lo que Dios la está llamando a, a crecer y debemos vernos así no, es mi hermano en Cristo no es mi hermano, es mi hermano, si Dios nos hace verdad eh, personas nuevas si él nos hace, nos cambia a nosotros. Si, en, si de verdad en él vamos a vivir una eternidad completa, nosotros no, no, es que seamos hermanos en la fe, somos hermanos y punto. Sí. Entonces vamos a orar por eso. Y seguimos con otras cositas.
1: Podemos apagar la luz. A ver si nos ¿Sí? cocinamos Aquí. menos rápido. María, detrás de ti. Ya
3: bueno papá sí no que queden dormidos pongan alarma papá gracias te damos señor porque estás con nosotros señor gracias Espíritu Santo porque tu presencia está acá señor y está casi palpable señor Espíritu Santo que como en aquel tiempo, Señor, en el aposento alto, papá y aún de eso nos valemos, Señor para pedirte, papá que como en ese tiempo, Señor, así también sea ahora que tu presencia, Señor, sea derramada sobre cada uno de nosotros, tus hijos produciendo, Señor mi Dios, no solamente en la mente no solamente, Señor, en la cabeza como un anhelo o como algo que se viera hasta poético y medio bonito, Padre, sino como una verdad revelada, anclada, manifestada, Señor, con poder y con contundencia en nuestros corazones, Padre. Que nos ayuden a vernos de verdad como parte de un cuerpo, Señor. Que yo vea en quien tenga al lado, Padre, como quien me complementa, Señor. Que lo cuide, como si fuera una extremidad más, Señor, que tú me has dado, papá. Padre, gracias porque incluso te vales en este momento, Señor, de esta que físicamente, Padre, pareciera ser una discapacidad de este hecho, Señor, de que de que yo no tenga una pierna para ayudarme a entender cómo a pesar de que no la tengo, la necesito, Señor. pero que en lugar, Padre, de tú disponer para mí un, ese miembro, Señor, has dispuesto miles que me sirven a mí como un apoyo, Papá, un apoyo, Señor, que más que mío es tuyo, Padre, porque todos somos hijos tuyos, todos te pertenecemos a ti, Papá, y así te place a ti expresarte en amor a través de, de quienes somos tus hijos, Papá. Te doy gracias porque eso nos ayuda a entender un poco más, Padre, la forma en la que Tú quieres, Señor mi Dios, que los unos tengamos que ver con los otros, papá. Señor, nosotros creemos en Ti de una forma sobrenatural, siempre, siempre hemos abogado por eso, siempre te hemos pedido eso y creo que también es lo que hemos visto de parte Tuya, Señor. Así que Padre de los cielos, de una forma también sobrenatural, pon en nosotros una identidad como miembros de un cuerpo y pon en nosotros también, Señor mi Dios, la necesidad de amarnos, la necesidad de saber cómo está mi hermano, Señor. La necesidad de cuidar del otro, Padre, y mismo, Señor, en esa forma que tú estableciste, ver también cómo otros se ocupan de mí, Señor que encontremos en ti padre santo la fuente perfecta de amor y de todo aquello que necesitemos papá y que de forma obediente y correcta señor no solamente seamos quienes reciben, sino también quienes depositemos, Dios Santo, en la vida de los demás. Y ayúdanos también, Señor, a abrir nuestro corazón a ese que se acerca a ayudarnos, Papá. Borra de nosotros toda desconfianza y todo aquello que nos impida recibir la ayuda que Tú quieres darnos a través de los hermanos y de esta familia que Tú has configurado, Señor. Padre, gracias te damos por el cuerpo de Cristo, Señor. Y a pesar de que hay muchos otros hermanos nuestros en tantas partes del mundo, Señor, que hoy no conocemos, esta es la familia que tú has dispuesto que conozcamos, Señor. Ayúdanos a comportarnos como tal, papá. Ayúdanos a tener una claridad, Señor, en la mente y en el corazón, conforme a lo que es el ministerio que has dispuesto y que has designado para esta parte de tu cuerpo, para esta tu iglesia, Señor. Y así también, Señor, ayúdanos a encontrar a cada uno de nosotros el lugar que tenemos dentro de ese cuerpo, papá, para que así no vivamos con disputas ni con luchas de egos, Padre, sino que veamos cómo nos complementamos perfectamente, Señor, que esta no sea una lucha unitaria, sino que sea una lucha de todos por ti, Señor, de todos por establecer ese reino, Padre, de los cielos, ese reino para el cual tú con sangre compraste nuestro acceso a él Señor Padre que podamos experimentar tu amor a través de los demás Señor encárgate tú de poner en nuestros corazones la necesidad de buscarte Señor y que como consecuencia podamos vivir experimentando aquello que es el, el anhelo de tu corazón, Señor la unidad de la iglesia, Papá Padre, gracias, te damos porque nos escuchas, Señor Padre, yo te quiero pedir, Señor te quiero pedir, Papá y escúchame, Señor Padre, que en el transcurso de estos tres meses que vienen, Señor el amor sobrenatural que viene de ti, empiece a estallar en nuestros corazones, papá, en los que estamos acá y en la iglesia que acá estamos representando, Señor, con contundencia y con poder, papá. Que nos des incluso ideas creativas para amarnos los unos a los otros, Señor. Que nos despertemos, Señor, teniendo esta sensación de amor nueva, Padre de los cielos, Señor que veamos esto de forma sobrenatural derramándose sobre nosotros Señor En el transcurso de estos tres meses Señor que vienen a partir de este día Papá Padre y gracias porque yo sé que nos escuchas y que respaldas nuestra palabra Señor Gracias Papá te damos en el nombre de Jesús Señor Amén Amén y Amén para otro
1: lado y ahora como, como lo dice la palabra de Dios la idea es que sabiendo los miembros de un solo cuerpo desatemos lo que sabemos en fe que Dios ya quiere entregarle a aprender servir y vivir porque lo hablábamos ahorita todo lo que está pasando, lo dijo Sebas todo lo que pudimos observar en ese retiro son solo las primicias de cosas muy grandes que Dios quiere hacer y nosotros somos los primeros que nos las tenemos que creer literalmente nos tenemos que empelicular con que esas manifestaciones de Dios y de su santo espíritu se van a volver nuestro diario vivir y van a ser esa chispa que se va a, a expandir entonces nos vamos a unir como iglesia a desatar las cosas que queremos para aprender servir y vivir y que sabemos que Dios en fe ya tiene preparadas queremos que esta oración pues sea muy participativa la oración de nadie aquí es mejor que la oración del otro aquí no hay profesionales y amaterse en orar es la disposición del corazón es, es, es la común unión, es el deseo verdadero genuino del corazón de que podamos ser testigos del poder de Dios en este grupo del que hacemos parte entonces uno de los de lo que queremos desatar desde el cielo es un avivamiento grande, poderoso un, un, un avivamiento sobrenatural un derramar de los dones del Espíritu Santo queremos hoy nuevamente decirle al Espíritu Santo que aquí se puede mover, que entre nosotros se puede mover en libertad y que nosotros de verdad queremos lo que Él quiere sí. queríamos, tú le dijiste algo Manuelita sí. Manuel. queremos invitar a Manuelita a, a dirigir esta parte de la oración hay otros puntos y quiero pedirles que se animen a medida que los vaya mencionando o los reparto y para que vaya cada uno pensando que quiere o no? no. No, vamos poquito a poquito. Pensar. Manu, sí, sí. Le, sin pensar, el, sin
3: pensar. El punto central es que el Espíritu Santo se derrame, que derrame sus dones y lo que lo que la iglesia necesita como equipamiento, pero que sea libre en nosotros. Sí. Apaguemos la luz
1: como quiera mi reina como quiera, como quiera el Espíritu
8: Espíritu Santo de Dios yo te pido que seas tú aquí en medio de tu pueblo santo de tu iglesia Señor dirigiendo esta oración te pido que me esa Manuela y que sea tu voz Señor aquí en medio de tu iglesia moviéndose en cada corazón Señor de manera sobrenatural tu Espíritu Santo, Santo, Santo Espíritu Santo te alabo te exalto y te glorifico y te doy gracias por tu presencia aquí y te reclamo Señor porque aquí hay corazones, aquí hay vasijas Señor que quieren ser llenadas de manera sobrenatural que reclaman sentirte Señor que te reclaman con un anhelo señor de servirte de extender tu reino hoy Jesús yo reclamo tus sandalias para esta iglesia señor aquí no solo hay creyentes señor sino que pedimos corazón de discípulos dispuestos señor entregados para la iglesia Fafi que llevan tu palabra señor como tú lo dices en en la Sagrada Escritura, con signos de poder, Señor. No queremos predicaciones vacías, Señor. Aquí queremos discípulos, Señor. Ajá, y y mi fa, Con las señales que Tú dices en Tu Palabra que nos acompañarán, Padre. Yo te pido que hoy, Señor, abran los cielos sobre cada hermano y que con fuerza, Señor, cada corazón sienta que tú eres un Cristo resucitado, vivo y el corazón que tenga dudas, Señor, tú hoy lo llenas porque tú dijiste, Jesús, que convenía que te fueras para mandarnos tu va. Y sobre esta iglesia, Señor, yo reclamo tu Espíritu Santo, que es el que une y el que hace verdadera iglesia, Señor, aquí. Entonces yo te pido, Señor, que como lo prometes en tu palabra, desates el cielo y se abra sobre nosotros, Señor. Nosotros queremos vivir tu cielo aquí en la tierra, Señor. Nosotros reclamamos la primicia, nosotros reclamamos los frutos, Señor. Nosotros queremos servirte, nosotros queremos llevar tu reino, Señor. Hoy revela los tesoros escondidos que tienes para nosotros y que nos prometiste. Te queremos sentir más y más y más. Y anhelamos, Señor, tus dones.
10: Anzaya, faya, faya. Anhelamos el amor,
8: Señor. Y enséñanos a recibir tu gloria con humildad y con amor profundo, con un corazón puro, Señor, con un corazón sensato. Pero corazones sin miedo, Señor, hoy abre el cielo en esta asamblea. Porque tú dices en tu palabra que nos diste un espíritu de poder y que tu amor echa fuera todo temor, Señor. Hoy queremos vivirte, sentirte libertad. Queremos estar conectados con tu santa voluntad Señor Hoy queremos ser cielo en la tierra Queremos ser luz y sal Señor Queremos ir donde no imaginamos Señor Queremos hacer lo que no imaginamos Señor Y hoy consagramos aquí manos Señor Lenguas cuerpos y propósitos a tu santa presencia Señor yo te pido Señor que hoy de manera especial convenzas a cada corazón que lo llenes que sigas llenando más y más Espíritu Santo aquí sobre nosotros tu gloria Señor, tu manifestación y tu compañía porque solos no podemos sin ti no somos nada Señor yo te pido que estés aquí en medio de nosotros como tú lo prometiste y nos consagramos a ti, Señor. Hoy consagramos toda nuestra vida a tu voluntad. Señor, hoy queremos seguir tu camino, no queremos otro camino. Hoy, Señor, tú alineas nuestra razón, nuestro corazón a servirte, a amarte. Pero sobre todo a vivirte. Yo reclamo, Señor, experiencias vivas de fe, sin duda sobre todo Señor, que a cada persona Señor, más que entenderte, te pueda vivir, experimentar y que pueda ser en ti, en el nombre santo de Jesús de Nazaret, amén, amén y
11: amén. amén, y amén.
6: tú dirigiendo mis palabras, que vengo en mi mente, mis pensamientos Señor, y que seas tú mostrándonos Señor a tu iglesia, a este cuerpo a aprender a servir y vivir Señor, con el nombre que tú quieres que llevemos Señor que finalmente es el tuyo Jesús yo te pido papá, que seas tú regalándonos un lugar Señor donde podamos servir donde podamos proclamarte donde podamos recibir tus hijos señor, donde nos podamos unir con cada parte del cuerpo señor. Yo te pido que lo hagas con detalle y que es revelación este mismo año señor, que sea un sueño cumplido papá, porque sabemos que ya existe, que ya es, que ya, tú lo tienes en el no tiempo señor, pero que nos permitirás verlo con nuestros ojos. Yo te pido señor que esas visiones que ya tienen algunas personas se hagan materiales señor. Y que como un cuerpo sea durante este año, Señor, que unifiques ese lugar, que lo muestres, Señor, que lo guíes, Papá, que nos des provisión, que nos des, Señor, detalles de ese lugar, que nos muestres su ubicación, el momento, la hora, el lugar, las personas, Señor. Tú ya lo has hecho, ya existe, Señor y es revelado para nuestros corazones porque tú lo has prometido y porque tú cumples cada una de las promesas, Señor es una oración viva, papá lo creemos y sé que existe, Señor muéstranoslo llévanos a ese lugar, Señor derrama tu cielo sobre ese lugar, Señor gracias porque es un lugar hermoso, papá gracias porque es un lugar perfecto gracias porque lo diseñaste para tu iglesia, Señor, y para tu reino. Gracias porque ni ojo vio ni oído yo, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros, porque esa promesa se hace viva, Señor. Gracias porque tú resplandeces nuestros corazones, nuestros ojos, Señor, porque regalas visión, porque regalas, Señor, dones sobrenaturales, Señor, para descubrir ese lugar, porque nos lo das como un regalo, Señor, porque nos darás cada pista, Señor, hasta unir cada palabra, cada detalle, Señor. Porque unirás tu cuerpo para poder descubrir ese lugar que ya existe. Yo lo bendigo desde ya, Señor. Y gracias, Espíritu Santo, porque nos habitas, porque nos haces libres de soñar, porque nos das fe para creer, Señor, y porque nos los mostrarás. Yo bendigo, Señor, a tu iglesia, bendigo el servicio que se abre en ese lugar. Bendigo el cielo que se derrama, Señor, y bendigo cada uno de los habitantes, Señor, que pasarán por ese lugar desde este momento y para siempre. Honro tu presencia, Señor, y bendigo tu iglesia con poder y con autoridad a través de este Espíritu Santo.
9: Amén.
1: Amén, amén, amén. <risa> Ay papito Dios, gracias, 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 gracias Señor porque Por lo todo, todo, todo lo que ya tienes preparado para nosotros Gracias Señor porque nos regalas esta certeza en el corazón Y esta expectativa, esta expectativa que nos llena de gozo Señor ¿Qué va a pasar? ¿Qué tienes preparado? ¿A dónde nos vas a enviar Señor? Entonces yo hoy en común acuerdo con mi iglesia con estos miembros de tu cuerpo Señor, yo te quiero pedir en el nombre poderoso de Jesús que desates recursos recursos Señor, recursos abundantes nosotros conocemos que debemos ir a entregar este fuego que tú nos entregaste Tú quieres que vayamos, Señor, a muchos lugares a entregar este fuego, a dejar lugares, a dejar otras iglesias, a encontrar otros miembros que le pertenecen a este cuerpo. Tú nos quieres enviar, Señor, nosotros necesitamos ir, nosotros necesitamos ir a buscar esos otros miembros, nosotros necesitamos ir y llevar y entregar y pasar esta llama que nos pusiste dentro Señor, nosotros queremos pero necesitamos los recursos Señor que no vuelva a ser nunca un motivo de preocupación con qué vamos a mandar a la gente para Armenia con qué la vamos a mandar para Bogotá con qué la vamos a mandar para Jardín Señor tus sueños son gigantes, tú nos has mostrado, Señor, es a otros países, es a otros países donde también necesitan conocerte, Señor, en la libertad, en el gozo y en la riqueza que a nosotros nos has permitido experimentar, Señor, ese mismo gozo, esa misma libertad, esa misma riqueza, Señor, tú la quieres llevar a otros países, Señor, y no países aquí cerquita, en Latinoamérica, Señor, has mostrado países en Asia, en Europa, Señor, y uno hay mismo piensa esta carne, esta mente inmediatamente y cómo vamos a hacer y, y la plata de dónde va a salir y pero y entonces y, y entonces el baloto comienzo a comprar el baloto dígame si comienzo a comprar el baloto señor danos dirección señor, abre puertas, señor, tú eres infinitamente creativo señor, hoy nos comprometemos delante de ti a no limitarte señor, hoy nos comprometemos delante de ti señor, a no decirte cómo hacerlo señor ninguna idea, aunque aquí hayan economistas y banqueros y no sé qué más habrá aquí señor nada, ninguna idea humana señor supera, supera lo que tú ya soñaste, supera lo que tú ya preparaste supera lo que tú ya tienes destinado para nosotros señor, entonces hoy nos comprometemos es a creerte Señor, es a creerte Señor y a no volver a mirar con temor, con desesperanza con desconfianza cuando nos dicen hay que ir a tal parte que no sea un motivo de preocupación que comencemos a contar las menuditas dentro de los bolsillos, Señor, sino que sea un motivo de alegría, porque detrás de la dirección de a dónde tenemos que ir, Señor, va a estar el recurso. El recurso está, yo declaro y establezco en el nombre poderoso de Jesús que de ahora en adelante cada misión va a tener atado su recurso sin falta, abundante, que sobreabunde, Señor, que nadie se tenga que ir, Señor, lleve por la puerta de atrás vamos a viajar como hijos tuyos Señor, vamos a viajar con tu poder Señor, vamos a viajar en abundancia Padre hoy declaramos y establecemos que cada misión trae atada su provisión entonces no hay duda entonces echamos fuera temor no te vamos a volver a dar idea Señor no, 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 no más, no más, no más nos abrimos hoy, hoy abrimos hoy extendemos nuestras manos Señor hoy extendemos nuestras manos las abrimos para recibir con la certeza de que abundará como abunda tu amor abundará todo recurso necesario para cumplir tu misión porque tú no dejas ninguna misión a medias Tú no das una misión para que no la podamos hacer y vivamos en frustración. Tú das una misión completa, Señor. Tú das una misión con todo lo que eso implica y mucho más, Señor. Que no solo tengamos para ir a hacer lo que tengamos que hacer, sino que sea tanta la abundancia, Padre, que podamos dejar en ese lugar de lo que tú nos has permitido disfrutar, Señor. Es que tú eres el dueño del oro y la plata. ¿Por qué se nos olvida eso? ¿Por qué miramos nuestra limitación? ¿Por qué miramos el tamaño de nuestro salario, Señor? No es eso, eres tú Señor, eres tú Padre, entonces hoy renunciamos al temor, en el nombre de Jesús renunciamos al temor, renunciamos a la desconfianza Señor, renunciamos, renunciamos Señor y recibimos, y recibimos hoy tu provisión abundante Señor, recibimos, tú ya nos mostraste ese fin de semana, estoy con ustedes, estoy con ustedes, mis manifestaciones de poder no tienen límite, estoy con ustedes, no teman, no teman, a donde ustedes vayan, ahí voy yo conmigo y con todo lo que poseo, yo soy el dueño del oro y la plata, no teman, no teman, solo créanme para ver mi gloria, solo créanme para ver mi gloria, gracias Padre, gracias Señor, gracias Señor, porque sobreabundas en todo Señor, Gracias Padre, bendito seas, alabado seas, glorificado seas, exaltado seas Señor, a ti todo poder, honor y gloria por siempre, bendito seas Señor, bendito seas Padre. Mm -hmm. Ideas
4: creativas.
10: Gracias Padre porque durante siete años tú nos has permitido crecer, sembrar Señor, llevar tu palabra de esta manera Señor, como hasta hoy lo hemos hecho Padre. Y ahora nos envías Dios a, a entrar, Señor, a la tierra prometida. Por eso, Señor, yo te doy gracias por las personas que tú has estado llamando, Señor, para que entren con nosotros, a las bendiciones, al territorio, al territorio espiritual en el cual tú quieres que nosotros como iglesia nos ubiquemos Padre gracias Dios por las personas que que aunque en algún momento estuvieron distantes han escuchado tu llamado Señor y hoy están al pie de la batalla con nosotros y gracias Dios por las personas que durante estos siete años Tú has llamado Padre Gracias por las personas que se han ido Y han abierto el espacio Dios Para que otras entren. Padre yo te pido que Que seamos una iglesia Conforme a tu voluntad Que nuestras ideas estrechas Que nuestra preconcepción del mundo que nuestras experiencias Señor, no delimiten la manera de hacer las cosas que nosotros seamos un manantial para las personas Señor que esta iglesia Señor sea un manantial de carismas de dones que nada se nos quede por fuera, Señor, que tú nos des las ideas y que cualquier persona que llegue con necesidades en nosotros, Señor, encuentra recursos sobrenaturales que le guían, que le exhortan, que le llenan, Señor. le danos sueños, danos visiones, cosas que se salgan Señor de nuestra mente estrecha para saber cómo encaminar cada línea de servicio de esta iglesia, papá. Que nada Señor se nos pueda quedar por fuera. Que no tengamos que ir a buscar Señor un alimento espiritual o un lugar donde, donde expresarnos, Señor, un lugar donde darnos, distinto a este, que los miembros de esta iglesia se sientan completos, porque no hay límites, porque no hay restricción, porque somos la iglesia que deja fluir como válvulas abiertas el Espíritu Santo, Ay, aquí estamos con todo el anhelo, con todo el deseo, con el corazón abierto, Señor, hemos rasgado nuestro corazón y lo tenemos abierto esperando tus manifestaciones, Señor, y yo te pido que tú empieces, Señor, y que empiecen a bajar del cielo, Señor, ideas, Dios visiones, sueños dirección Señor Padre, enos aquí Señor clamando tu presencia no estamos buscando consejos del mundo Señor, no estamos leyendo no estamos googleando nada Señor, estamos pidiendo tu dirección Estamos pidiendo tu voluntad para esta iglesia, Señor, que quiere extenderse, que quiere llevar tu palabra, Señor, y queremos hacer las cosas como solo tú las harías, como tú sabes, como tú nos has diseñado, Padre, que nos podamos ver adentro y decir, sí, Dios me hizo con esto, y yo pongo esto, Señor, que seamos cuerpos, completos, miembros de este cuerpo completos y que sepamos Padre, no más no más los límites que hemos puesto en nuestra cabeza, no nos permitas a nosotros mismos limitarnos. <coughs> que cada uno Señor se conozca, que cada uno Señor reciba una la revelación de lo que puede hacer porque tú nos has diseñado y de esa manera unirnos como un engranaje perfecto para cumplir, Señor, con el propósito que tú quieres para nosotros. Que nosotros, Señor, que los mismos miembros de esta iglesia no seamos el limitante, que no seamos la cuadrícula que impide que tu reino, que tu reino se extienda, sino, Padre, que nosotros recibamos tal revelación, tal convicción, el lugar que ocupamos, que cumpliendo nuestra función en la iglesia, las líneas de servicio sean claras y que cuando miremos hacia atrás, Señor, podamos ver ideas realmente creativas. Padre no nos permitas quedarnos quietos Hoy yo declaro que nos estorba la quietud Nos estorba el sentirnos inútiles en la iglesia Nos pica, nos incomoda, nos molesta No ser y no ocupar el lugar de, de los miembros Que somos en esta iglesia Señor Hoy yo declaro incomodidad ante la quietud, ante el temor y ante el para, la parálisis, Señor. Y que lo único que podamos hacer, Señor, sea en intimidad contigo, sea a través del Espíritu Santo, Señor, actuar conforme a la misión, Señor, que Tú nos has puesto, Padre. Que empecemos, Señor, a movernos y a construir, Señor, el engranaje perfecto de la misión Amén. que tú nos has encomendado, Padre Santo. Padre, yo esto lo pido y lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
4: Amén. Amén. Padre amado,
12: gracias. Porque... por todos estos hermanos Señor que has puesto aquí nos has puesto aquí a todos juntos Señor a tu iglesia a Dios ¿Sabes? porque durante todos estos días nos has sido mostrando Señor lo que quieres con con este grupo de personas que elegiste Tú, Señor que tú mismo nos has dicho que somos elegidos para ti Señor que nos escogiste desde antes de la creación del mundo ya estamos elegidos por ti sabernos Señor porque lo hace Señor pero confiamos Señor en tu sabiduría y confiamos en tu soberanía y en que pusiste algo en nosotros Señor que quieres que llevemos a otras personas padre pues, Señor porque contigo no hay casualidades contigo siempre hay un plan Señor un plan perfecto que que se ejecuta con precisión Señor y que cada día nos permites ver cómo va saliendo ese plan. A pesar de nuestras dudas, de nuestras diferencias muchas veces, nuestra falta de fe, Tú nos impresionas, Señor, y nos sorprendes a diario, Señor, con lo que haces con nosotros. Que muchas veces no somos capaces de ver, ni de creer lo que puedes llegar a hacer, Señor, con nosotros con estas personas Padre pero hoy te queremos agradecer Señor primeramente por todo porque así con nuestras limitaciones nos utilizas Señor nos utilizas Dios y nos muestras lo importante que somos para ti Dios lo importante que es esta iglesia tuya Señor que tanto la amas Dios que fuiste capaz de dar a tu Hijo un por nosotros y que nosotros también podamos dar de lo que tú nos has dado, senso. que podamos entregarle a los demás eso. Te pido Señor en el nombre de tu Hijo Jesús. Que este grupo sea bendición, Señor, para este país, Señor, para esta ciudad, para cada rincón de Colombia, Señor. Nos pedimos que este grupo se extienda a cada municipio, Señor, a cada barrio, Dios desde la célula más pequeña, desde, cual, desde cada familia, Señor, hasta un país entero, Señor, que te necesita, que es necesitado de ti, Señor, un país que te busca y que te anhela, Dios. Pero muchas veces nosotros, con el miedo, Dios, de, de no ser capaz de hablar de ti, Señor, ante otras personas, Señor, Limitamos tu obra, Señor, así que hoy te pido en el nombre de Jesús, que cualquier miedo, Señor, cualquier prejuicio que tengamos en nuestros corazones, Señor, para llevar tu palabra ante otras personas, Señor, en nuestros trabajos, en nuestra familia, Dios, ante nuestros amigos. Para que tantas personas, Señor, que están allá afuera, que se están muriendo, Dios, por no escucharte, por no tenerte, por no conocerte, pueda verte, puedan conocerte y experimentar lo maravilloso que eres, Señor. Que tantas personas, Señor, que hoy sufren por ese vacío, Señor, que tienen de Ti, puedan ser llenadas a través de este grupo, Señor, a través de esta iglesia y estos mis hermanos, Señor, que, que hoy nos has dispuesto, Señor, para esta labor tan bonita, Dios. Que hoy queremos, Señor, y que estamos deseo de servirte y entregar todo Señor, queremos Señor poder entregar todo, todo, no dejar nada Señor, entregar todo así como lo dio Tu Hijo Jesús en la cruz, poder entregar cada gota de sangre nuestra Señor, por ese ministerio y por esa misión que has dispuesto Tú en nosotros Señor, por Tu Evangelio Señor para que ese amor tuyo se derrame a través de nosotros, en otras personas, Padre Santo. Gracias, Señor, hoy te pedimos y desatamos, Señor, bendiciones para esta ciudad, Señor, y para cada una de las sedes, Señor, de este grupo, que hoy están creciendo y que sabemos que van a llegar, van a crecer mucho más. Van a crecer mucho más y muchas más personas van a llegar, Señor. Eso lo declaramos hoy en el nombre de Jesús. Y establecemos, Señor, que este, este país, Señor, es un país que va a, a un avivamiento en gran manera, Señor, porque tu Espíritu se va a, a derramar en todas, en todo lugar, Señor. Gracias, gracias, Padre, por este grupo, gracias por, por cada corazón aquí presente, Señor. Queremos alabarte, bendecirte, glorificarte y honrarte como lo mereces, Señor
7: todo eso lo pedimos en el nombre de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén Padre eterno en el, nombre, en el nombre de todos los primíparos yo soy primíparo en tu palabra y sé que aquí hay muchos primíparos este, estamos empezando a conocerse tú nos estás poniendo personas para que nos entrenen y nos ayuden y nos corrijan nos corrijan en la forma en que hemos llevado la vida que no te hemos conocido apenas te estamos conociendo Señor yo te doy las gracias Señor y te pido para que les des bendiciones les ayudes y los protejas y que esté en todo momento el Espíritu Santo tuyo Señor guiando esta, esta iglesia y te, damos las, te doy las gracias Señor y hablo en, en nombre de los primíparos, como de los que estamos recientes en tu palabra Señor porque estábamos en un camino totalmente equivocado Señor te pido perdón Señor y sé que tú nos recibes y nos estás ayudando con toda esta iglesia Señor te agradezco y te doy las gracias Señor en el nombre tomado Hijo Jesucristo Amén, Amén.
3: Padre te pedimos Señor para que ahora es toda puerta que necesitamos Señor como iglesia papá y que tengamos de tu parte también los ojos abiertos para saber qué puertas cruzar Señor te pedimos que puertas y lugares de influencia y de poder Señor mi Dios sean dispuestos para esta que más que decir nuestra obra es obra tuya Señor se pueda establecer en los lugares donde tú quieres que sea establecida Señor que las cosas obren en favor, Señor mi Dios, de este propósito, Señor, que se ha convertido en iglesia, Padre, que se ha convertido en cuerpo tuyo, Señor. Padre, te pedimos que, así como hemos estado hablando, te hemos estado pidiendo, Señor mi Dios... Que todo de parte de este cuerpo obre guiado por ti, Señor mi Dios, para establecernos en lugares estratégicos, Señor, en esos lugares que, que son necesarios según el plan que tú tienes para con nosotros, Padre. Te pedimos que nos des la confianza y la certeza, Señor, para caminar en ese camino, Padre, para poder dar pasos de fe, para dar pasos de fe sin temor, Señor mi Dios pero que podamos ser guiados por tu voz sin estorbo, papá sin confusión alguna, Señor sin distracción alguna, papá Padre, quiero pedirte por cosas muy puntuales que me ponías hace un momento, Señor y lo primero es que como hijos tuyos, Señor siendo conscientes de la autoridad que tú nos has dado, papá en este momento, Señor, ordenamos, Padre Santo, que desde el cielo sea derramado, Señor, todo lo que estas primicias que hemos venido experimentando en estos días nos están <coughs> anunciando, papá. Ordenamos, Señor, como hijos tuyos, que el cielo se abra, Padre Santo, y que se derrame sobre esta tu iglesia, Señor, lo que estas primicias anuncian, Padre, que tu espíritu, Señor se derrame sobre nosotros con poder, individualmente y grupalmente, papá. Señor, te pido también para cada uno de nosotros, Señor, y para esta iglesia, a las papás, a las que espiritualmente Señor incluso casi que se muevan solas y nos lleven y nos impulsen a una costa de nosotros mismos Señor a esos lugares donde tú quieres papá que nosotros aterricemos papá así me lo, así me lo decía Señor y también te pido papá para que donde cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor, posee su pie donde cada uno de nosotros llegue, Señor, literalmente, Padre de los Cielos, las tinieblas huyan, Papá. No queremos vivir un evangelio de mentira, Señor, no queremos vivir en medio de una ilusión, Padre de los Cielos, sino que toda palabra, Señor, y toda acción que salga de nosotros, Dios de los Cielos, por Ti, sea confirmada con poder y con autoridad, Señor. Y gracias te damos, papá, porque sabemos que nos escuchas y porque podemos tener la plena confianza y certeza, señor, de que estas oraciones no solo son escuchadas, sino que de tu parte han de tener una respuesta, señor. Por todo esto, gracias, papá. En el nombre de Jesús, señor, amén. Amén. Vamos a ponerlo entonces. ¿no decir? Voy a hablar las
5: profecías que Dios ha dicho el día de Isabel, el No, no, tengo, no, Voy a hablar. Y no habíamos hecho eso, pero los ponemos en en la intención de las que, es que no trabajaban. Y son cosas muy locas, pero necesito que hagan la mente. Bueno, padre. Yo hoy te pongo Dios, los países que tú dijiste que vamos a visitar. Yo te pongo Qatar. Te pongo a Dios, porque quiero vivir dos años allá.
4: Yo no sé cuál se va a ir tiene, tiene visa Entonces, de Yo sé y
5: volvíamos Pero que teníamos que Yo te que por Italia Porque tú ves a Italia como el centro del mundo Yo no sé tú qué tienes con Italia Le dijiste a Isabel Si fue el apóstol Pablo vas tú Tú tienes algo con Italia te pongo España, te pongo Escocia, te pongo la Florida, te pongo California, te pongo
8: Alemania.
5: Y yo sé que me faltan varios dios, pero te pongo, Señor, todos esos que tú has puesto, Dios. Y hoy se han cumplido. Te pongo Francia. Dios, no, ya confío, Señor. Yo te pongo esa presa gavia que Isabel evangelizó a el sueño porque no va a dar a su esposa. Y él lloraba por teléfono, Señor, hablando de semana que no sabe Y yo dije que este charro, en vez de los de negocios, hablamos de su esposa. Porque le de está esa crisis, Señor. Por una francesa que no te habla, que no te conoce. Yo te pongo. La empresa que está en Almería con ese español que le hablaba y Isabel en la feria de Alemania. Y él lloraba porque se separó de su esposa. Y él quería, quiere Señor, recibirte. Yo te pongo a Luca, que está en Italia, en Margarle, Señor, la empresa, Señor, al dueño de Margarle, a Paolo, que es su hermano que está la y con una cama y que si yo no puedo creer que alguien me ame, que está allá Señor, en mi sangre yo te pongo a Dora Peñalosa porque fue la mujer que tú mostraste en un sueño que íbamos a hacer con ella esa parte comercial yo te pongo Señor a Valentina de darle fruto porque Valentina lloraba cuando Isabel le contaba que esta empresa era tuya. Yo te pongo, señor, a Francón, en Barcelona. Y porque tú eres muy loco, tú siempre tú quieres entrar incluso por medio de los dueños de las empresas. Tú tienes algo con Europa y con Asia, y algo quieres hacer así. Y dijiste y hoy con mi iglesia, Señor, lo pongo y lo, te lo pido que se cumpla, Dios no pienses si tenemos miedo no mires nuestro miedo, no mires en que lo vemos grande, imposible a mí no me importa, Dios, que le hace. te importa, Señor y yo te pido por ese terreno que ya mostraste, que vale tres mil millones de pesos para construir el club de Dios yo te pido, Señor, por ese terreno que está en la ceja en el nombre de Jesús, yo lo reclamo junto con la iglesia, porque tú dijiste que lo íbamos al Señor, que íbamos a construir allá y no lo ven Iban seis años y no lo ven Y pasamos, y lo bendecimos y lo reclamamos. Y tú vas a hacer algo, Señor. Y vamos a construir un club como tú dijiste para traer a las personas del exterior a que se hospeden ahí para que aprendan de ti, y luego vuelvan a sus casas a hablar de ti. A sus países. Y ese club va a tener cancha, va a tener piscina, va a tener habitaciones, va a tener sala de trabajo, va a tener salones de estudio,
4: y trabajarán ahí en
5: las niñas de ese orfanato que me mostraste. Wow. Y bendecimos Padre, lo que tú ya tienes destinado, los recursos que decía Paula, que tú ya has mostrado, que lo mostraste de dónde van a salir. Ah, esta es la empresa que estamos montando es tuya, Señor. La empresa que nos hace María. La empresa que nos mostró hace Alejandra. La empresa que nos mostró, la que mostró Paula. Son tuyas, Señor. Hoy como iglesia te decimos, listo, son cosas locas, pero que importa? Entre más loco, pues es porque es tuyo, tú no piensas pequeñito, tú piensas grande. Y tú decías y le decías a Isa, es que tú crees que yo me voy a quedar solo para los de Medellín. Es que yo no me quiero solo para los de Medellín, yo me voy para el mundo con ustedes. Y hoy te decimos, listo Dios para el mundo. Y hoy, señor, este año hablando con ese francés, es español, es italiano... Con la necesidad que tienen de ti, que si sí quieren, Señor, sí, Padre, ¿Sí? aún más te decimos que sí. Que sí, Señor. Sí. Yo me acuerdo que más lugares mostró hace, pero mostró un montón. Y hoy Señor, el papel de los de Pensilvania. Sí. ¿Sí? Padre, gracias porque tú en Pensilvania. ¿Sí? Y cuando Alejandro y a fueron con sus papás mostraste la importancia aún de ir en familia y mostraste que cuando ellos oraron, en cuatro puntos parados, salió un demonio de la tierra que liberabas de allá Señor y así se demostró, si Ida parada en Alemania salía un demonio de la tierra apoderado de ahí, era obligado a salir porque tú quieres liberar el mundo porque tú quieres que el mundo conozca a tu Hijo, a Cristo Dótanos, Señor. Dótalo. Dótalo. Para hacer eso a Dios. Dótanos, Padre. Porque si sí hay tarea, sí hay misión, sí hay dirección. Y cuando tú nos lo hablas, te seguimos pidiendo que la dirección, que la dirección, y tú dices, yo ya la di. Sí hay dirección y no se nos puede olvidar pues, gracias Dios y cuando Paola decía en esa en esa charla que tú le mostrabas y tus hermanos de Alemania estoy decía, wow y tus hermanos de Brasil sí es que Colombia cree Colombia cree Medellín cree Dios Medellín cree así es muy fácil hablar de ti pero en la de la otra parte, ellos dicen es que Jesús ya pasó por aquí como si fuera una jugar caica. Hoy, Señor, baja sobre nosotros una unción especial y sobre todo los que están detrás de nosotros. Una unción especial para volverte a decir sí, Señor, a la misión que tú quieres, a lo que tú ya tienes planeado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
10: Señor, yo te quiero entregar a las personas que comenzaron esto para que seas su respaldando recordando reafirmando cada visión, cada sueño, cada plan de su corazón que les permitas extenderse a cada una de las personas, Señor, que hacemos parte de este cuerpo. Que haya siempre una cohesión, una conexión, una necesidad de estar unidos en Espíritu Señor. Que ningún miembro de esta iglesia se sienta apartado, excluido, innecesario. Que las personas que, que comenzaron, Señor, con esta iglesia, no puedan sentirse cargados, estancados. Ayúdanos, Señor, a mostrarles el fruto de su obediencia, de su esfuerzo, de caminar, Señor, siendo pequeños. y que hoy Señor y de ahora en adelante se deleiten viendo tu obra yo bendigo Señor y te pido Padre que reciban en su corazón el galardón que da gracia a ti Padre amado pero que tú quieres que hoy lo sientan y que se sientan orgullosos de haberte creído de haberse esforzado de haber Señor creído que valía la pena si se hubieran alimentado una o dos personas y hoy somos cientos Señor bendice a Mónica bendice a Isabel bendice a Pablo a Juan David a Paola a Claudio Campo Y gracias Dios por quien fue Joana en nuestro grupo, que hoy nos ayuda desde el Cielo, Señor. Gracias Señor por los inicios de esta iglesia, que hoy ha crecido y que va a crecer aún más. Y que no cesen Señor, ni sean exclusivas las visiones, los sueños, las manifestaciones, en el nombre de Jesús. Amén.
4: Amén. amén.
3: Ya a comer. <risa> Mentiras, no. Gracias. La luz? Sí, ah, sí, ahora sí, ahora sí. Ahora.
4: Bueno. Yo no, yo no sé, yo no sé si se percataron,
3: pero, pero, pero es tan distinto orar por yo cambio orar por uno y por las necesidades de uno a orar por uno como parte del cuerpo de una iglesia pero lo vato estamos
7: ayudando super bien, super bien vamos bien, bien, bien. empujando atrás por
3: está vamos esta, esta como lo decía al principio Pau, era una costumbre muy bien digamos aprovechada por, por, por esa iglesia primitiva y qué bueno que nosotros pudiéramos hacer esto más a menudo. Hoy, hoy salió casi que de forma fortuita, pero, pero la idea es que sigamos teniendo esta iglesia en nuestro corazón y que en, nuestras, en nuestro tiempo de intimidad con Dios siempre esté ese espacio para pedir por la necesidad, no solo propia, sino la necesidad que tenemos como cuerpo.
10: Sí, vas. que Dios me reveló una cosa súper bonita. Nosotros hace unos, unas semanitas estábamos reunidos y exponíamos como, como hey, que qué, qué para dónde va a aprender a servir y vivir, nosotros qué, qué lugar ocupamos, porque, pues, nos, o sea, teníamos como ese sentir de, de, bueno, qué pasa, para dónde vamos, este grupo qué, nosotros si sí hacemos parte, no hacemos parte, y teníamos dudas y decíamos, reunamos a Juan David y a Mónica y preguntémosles y hablemosles, y, y bueno
5: pasó, sí. Okay. ¿Al, Alguien lo buscó, no. Nadie. No. no.
0: No, no. Al, al mismo tiempo, eh, la reunión cuando dijimos de qué tiene que ser el seminario, era todos necesitamos misión y sentir que tenemos función y misión dentro del pueblo. Uh -huh. Y por esa, y atendiendo a esa necesidad del espíritu también poniendo en nuestro corazón de cada uno de ustedes y de las personas fue que se planteó el tema del, del retiro, que las personas se sintieran que tenían misión y función dentro del cuerpo y que somos un cuerpo, no que son Juan David Pablo por allí, sino que somos un cuerpo.
10: Espectacular, porque hoy yo creo que la respuesta a nuestro corazón y a nuestro espíritu de lo que nosotros que somos como que como la segunda generación estábamos como como esperando,
3: y bueno, soy muy feliz. ¿Qué decir? Gracias y muchachos, gracias por disponerse, muchachos y muchachas. Sí, Comamos.
9: Sí,